0: Arany János. Toldi estéje. Második rész. Hajnal az égnek gyönyörű tündére, nem ül ki másnap az ég küszöbére. Tán bizony beteg lett, ágyba lévén esve, hogy ki sem pillanta, sem reggel, sem estve. A puszták határit sűrű köd takará, mely egész nap röstelt fölmenni vagy alá. Nagy, nehéz, folytó köd, milyen az embernek a lelkét is nyomja, rátapad tehernek. Toldi ment az úton csak másod magával belévén födözve nagy vastag ruhával teste béburkolva őszi napködével lelke bús haragnak sötét fellegével köhinten néha néha felsóhajta. Nagy lehet az a bú, hogy erőt vesz rajta Nagy lehet nyakán e három éves gyermek Hogy az erős toldi sem bírá a terhet Elvadult a vén sas. Gondolá De lesz még, sokszor lesz Ilyen nap, mikor fölkeresnék Mikor vén karjaim és rosdás fegyverem Örömest megvennék e kis szón Kegyelem De adhat kegyelmet Adja bár halmazzal, ha eddig nem adta, most nem élek azzal. Nyakamon penészlik az unalom örve. Testem megvan törve, lelkem megvan ölve. Jött azonban a dél, bárha nem süt a nap. Jön az éj, holja nem világul annak sem egy szelet holdja, sem egy szemcsillaga, hogy magát legalább látná az éjszaka. Végre egy hűs szellő addig eről ködött, Hogy messze zavarta a nagy lomha ködött. A piros hajnalnak volt az csípős szeleme a Toldi útján harmadik szor kele. Ébred a zaj reggel híres Budavárban. Ősz Lajos királynak fényes udvarában áll a harci játék, vagy inkább csak állna, ha mérkőzni bajnok már csak egy is válna. Vált ugyan még eddig minden nap, de mennyi, És mindnek meggyalázva kellett visszamenni, mert halálos vért az olasz bár nem mondott, tíz is megfeküdte egy nap a porontot. Nagy is volt az olasz, sok erő fért belé fekete ménlova lova nehezen cipelé, sokat nyomott rajta páncél a fegyvere, de csontos teste volt a legsúlyosabb tere. Hegykén járt Alás fel ország címerével, faggatá a népet gúnyoló beszéddel, szíve a szerencsén hólyaggá fuvódott, s gyakran éles szókkal ígyen csúfolódott. <gül> Nem vagyok én tenger idétlen csodája, hogy elájjon rajta mucas szeme szája. Nem is jöttem ide porazon vezetve, tancomat mutatni, mint valamely medve. <gül> Sőt, a szemfényvesztést sem olyan nagyon értem, hogy magát is sok nép összetörje. Értel? <gül> a szemfényvesztésnek csak egy módját tudom. Aki meri nézni, jöjjön, megmutatom, de ugyan kijöjjön. Melyik merne jönni, gyenge ábrázatját kövön összetörni? E, lopjuk az időt, felment annak arra, jobb, hogy minden ember hazamegy dolgára, én is ezt a címert hazaviszem innet, mivel, hogy ez engem örökösen illet. Jaj, cakkát, magyarok, ám bár reggel vagyon, váratok piacát, én már elhágyom. Mint a bőszült Guja ha vérszagot érez, bömbölve fut össze a kiomlott vérhez, a lázat magyarok azon képen vannak, mind az olasz felé törnek és rohannak. Mennydörgést felülmúl vészes ordítások, látszik, de nem hallik fog csikorgatások, Mint a tenger habok egymást zúgva tolják, amint neki dőlnek, recseg a nagy korlát. Feláll a király is hímzett sátorában, Mind a két ajka reszket haragjában, Homlokán a ráncok sűrűbbre vonulnak, Szemeszéjjel villog, orcái kigyulnak. Egyszer s mind előáll két derék levente. Egy édesanyának szülötte nevelte, egyformák tetőtül talpi gépenséggel, szólnak a királyhoz tanult emberséggel. Szépen megkövetjük, felséges királyunk, hogy hitvány beszéddel színe elé állunk. Nem tehetünk róla... Mert a vérünk lázad Égeti lelkünket, a szörnyű gyalázat Ím, az ország címert négyes szalagjával Négy ezüst szalagján, hét oroszlányával, Koronás, keresztes, hármas zöld hegyével Egy bitank galandor Játékon geré el Tiszteljük, tiszteljük Becsüljük az olaszt, mi otthon ne De magyar hazánkban rajtunk, ki ne fogjon ah, Ne kössön velünk ki Csúfán ne tegyen mert megharagszunk, aztán nem nézzük az embert. Sose lásson úgy föl testével, szeme föl se nyíljék kocka szerencsével. Gyermeki mi a dicsősége? Rója fel, hogy annak sírás lesz a vége. Vagy talán azért van úgy elkevéjedve, hogy vele kitűzni senkinek sincs kedve? Nincs, mert nem játékra való ez a dolog, (gül) melyben egy nemzetnek pöcsülete forog. Nem játszhatnék, midőn haragszik a magyar, és hazájáért nem orra bukni akar. Szégyen és kacajgúnya bukás jutalma. De dicső az ember hazájaért halva. (gül) Dicső. Azért megkövetjük, felséges királyunk. Mi egy csúfolóval mostan szembeszállunk. Szembeszállunk, pedig nem csak kopja szárra, hanem ahogy illik életre halárra, nem való játékra az efféle dolog, melyben egy országnak becsületi forog. Gyalázatos élet a bukás jutalma, De dicső a bajnok, a hazáért halva! Míg az egyik szólott, fejjel a testvére ráüté a szókat, mintha ő beszélne. Hallgatá a népség, mint valamely papot, Vini mind a kettő engedelmet kapott. Az olasz kivonta, s néze kardján. Fényes lapját kétszer végig fente karján, s megfordult a lóval egy álló helyében, körülhordva szemét a temérdek népen. A nép mit se hajtott az olasz vitézre, mintha fénylő kardját nem is venné észre. Most már bizonyosnak hitte a diadalt, Tudta, kinek híják a két szép fiatalt. Azt is kinek híják, azt is, hogy ki fia, Azt is, hogy mindkettő nagy vitéz Kik midőn a korlát közzébe jövének, Rájok minden szemből nevetett a lélek. Gyulafi nemzetség sarja mind a kettő, Egy napon és órán hajtá őket egy tő, Iker magzati egy édesanyának, Szemre, szívre, főre hasonlók valának. Mint midőn egy szárra két szép gyümölcs forrad, Mindenik megszínli ha az egyik sorvad, Úgy hangzottak össze a legkisebb vágyban, Ittak egy pohárból, s háltanak egy ágyban. Lóránt az idősebb, alig néhány perccel, Néha midőn tréfált, büszke is volt ezzel, Bertalan az öccse, De magasabb nála legalább oly fokkal, mint egy haja szála. Ezen eset néha szóbeli feszengés, nem is köztük komolyabb versengés, míg nem a két ifjú azt az időt érte, mikor mindenik szív a magáét kérte. De időn a szép korra eljutának, melyben már az ifjú örvend a leánynak, mikor elbájolja minden, ami szűzi, és ha mit az eldob, kebelére tűzi, mikor... életrövid paradicsoma... Egy virág, egy fűszál, vagy csak lába nyoma, Egy vonás, egy semmi rája emlékeztet, És a szívben meleg forrást gerjedeztet, Mikor, mondom, e szép korra eljutának, Szerelmére gyultak ketten egy leánynak. Kende róza volt az, kende pálmagzatja, Büszkébb van mint őseire, atya. Annak szánta lányát, akit keble választ, de ez a fiúkban nem bírt tenni választ, Szíve mindenikhez egy mértékbe vonzá, A kettős szerelmet egyszerre viszonzá. Váltig mondja lóránt, Váltig is izenget, Hogy ő az idősebb, s az idősebb enged. Bertalant is gyötri a testvéri bánat, Ő az ifjabb, úgy mond, és az ifjabb várhat. Százszor a leányt ők nevezik biróvá, Egyszer sem tehetik részre hajolóvá, még nyomos tanácsal közbeszól az apja és a döntő percet három évre szabja. És már a kitűzött három év letelvén nem enyhíte semmit az ifjak szerelmén. Hiába kereste mindenik a halált, mert csak hírre névre, dicsőségre talált. Ismeri azt minden, a két forgótollat, mely jár mindég, hol veszély van, s hol had. Ismeri a kardot, melyhez oly hű társa, valamint a két szem egy közös látásra. Ott valának, midőn Lengyelország népe másodízben térdelt nagy Lajos elébe, ki utolszor vont a fegyverét, a litván zendülők haragját hódolni tanítván. Ott valának midőn a gőgös Velence, az Ádria tenger mátkája, kegyence, a föld kincses háza és a világ ura a magyar fegyvertől béke szót koldula. Jelen voltak nemrég a nápoi harcon, hol díját elvevé az asszony kilajosunk öcsét bírt a hajdan férjül, és még nem számolt be a kiontott vérről, amiért, hogy András ő általa vesze. Most elért. Isten bosszúálló keze gyilkoló vasától négy dühös magyarnak. Neve, bár ne volna, vesszen a cudarnak. És már a kitűzött három év letelvén nem könnyíte semmit a leány küzdelmén. Szomorú nadáki az utolsó választ, kettő nem bírhatja. Hát egyet se választ. De én messze hagytam a beszédem sorját. Mint forra népség. Hogy zsibong a korlát? Az olasz csak rám vár. Lova hegyként táncol, maga pedig így szól, és homlokot ráncol. Egyelmékek, ez a hely nem ti néktek váló. Fussátok, eltáposít a katonalló. Hír nélkül hazúról minek távoznátok? Sirvá, rivá, keres... Ha, az édesanyátok! Így csúfolta őket az olasz előre. De a két levente nem meg tőle. Vérvörös tollukat kapák mind a ketten, s küldék neki ilyen erős izenettel. Mondd meg az olasznak, a bitang lelkének! Fogja meg zabláját csúfoló nyelvének! Az gyermek, akinek nyelve a fegyvere! Nyelve töltögetni mi nem tudunk vele! De ha kedve is van, bátorsága is van véni bajnok módra. Íme tollunk. Itt van. Válasszon közülük. Tűzes isakjához. Könnyű a választás. Mindenik halálos. Ezt halván az olasz nevetésre fakadt. Kéklős isakjához tűzte a tollakat, melynek a legcsúcsán a maga nagy tolla egy fekete sas szárny volt hátrahajolva. Kiszakaszta ebből két parányi szálat, küldé a fiúknak, s vele gúnyos választ. Jöjjön mind a kettő! Vágy, nem bánom, annyi ahánynak egy-egy szalpély, hogy adni! A magyar leventék átaltak egyszerre csapni az olaszra, ketten egy ember Nyilat húztak, a nyíl esélyt bertalanra, megölelte bátyát és indult rohanva. Lova, mint egy úszott a levegő égen, dárdáját előre szögezte keményen, dárda, ember és ló úgy suhant előre, mint egy óriási szárnyas nyíl kilőve. Megállott az olasz, mintha kőszírt volna, s messziről száguldó szélvésszel dacolna. A ló sem moccant, meg még a füle hegyesem, ahogy azt előre szögezi hegyesen. De időn alig volt öt lépés távol, egyet szökött hajszra, mint egy csak magától, míg gazdája nagyot billente a dárdán, a magyar vitéznek hónajába mártván. A derék levente lováról ledőle. Meghorkant a szép ló és elszaladt tőle, futkosod, gazdátlan, s addig meg sem állott, míg mind le nem hányta a számot. Elbúsulta magát a másik dalia, látván, hogy elesett kedves fia, Megereszti fékét és vágtatva nyargal az olaszra, kivont, széles görbekarddal. Nagy volt a csapás, mint a levente az olasz vidéznek sikos fejére, de mégis nagyobb, bár csak bal adta, melyel az idegen a csapást fogadta. Elszakadt a kardvas éppen a tövében, markolatja maradt az ifjú kezében, parítyázott a vas, felrepült ragyogva, aztán eltemette magát a homokba. Még ezt cselekedte izmos balkezével, jobbjával a súlyos dárdát emelé fel, Súlyos volna másnak, de neki csak álom, s megcsapá vele a szegényikjat vállon, egybe visszarántá. Dölt Dőlt a test utána, mert nyakába akadt a bárdnak szakálla. Fővel esett, lábát felfogá kengyele, bokros paripája futni kezdett vele. És elfutott volna megbokrosult lova, fennakadt testével Isten tudja hova. Kövön törte volna össze ifjú fejét, szomjú fövenyinná szétlocsant velejét, de nem óhajtotta így csúnya halálát az olasz levente. Kapta nagy dárdáját, szügyébe hajítá a szép paripának. Visszatántorodva lerogyott az állat. A király orvosi most elés kezük kezök alá venni az elesetteket. Megörültek mindjárt, spajzson emelve vitték onnan őket nyugodalmas helyre. Seböket kimosták tiszta forrás vízzel, bekötözték szépen drága balzsam írrel. Mikor ők elhagyták, jött az édes álom, aki legjobb orvos ezen a világon. Aki legjobb orvos, aki legjobb dajka. Vagy tán puha bölcső, vagy himbáló sajka, vagy folyam az élet s halál közti medzsgyén egyik partja innen a másik esvén. E folyón az ifjak ellenkező partra váltanak egymástól. Isten úgy akarta. Lóránt az életre, szerelemre virrad. Bertalannak enyhet a nyugasztó sír ad.